0: So, wir sind live. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Composites-Community, LinkedIn-Community. Ich habe heute die Ehre, den Hauke Lenzfeld von der Firma Struktol und den Christopher Gardel hier heute dabei zu haben. Und zwar sprechen wir in Vorbereitung auf unsere Konferenz im, ja, am 26., 27. 1. Hybrid von Augsburg aus Streamend. Machen wir ein Warm-up. Die Firma Struktol, vielen Dank auch nochmal, Hauke, ist auch einer unserer Unterstützer von dieser Konferenz. Sehr gerne. Und bevor wir aber über die Konferenz am Ende sprechen, sprechen wir heute einfach mal über Struktol und zwar über hartz Und was mich ganz speziell interessiert, ist natürlich der Bereich Flammschutz in hartz denn viele unserer Leichtbaulösungen kommen natürlich zum Beispiel in Bau oder in, in mobile Anwendungen rein. Und wir wollen natürlich sicherstellen dass wenn mal was nicht richtig läuft, natürlich eine gewisse Sicherheit gegeben ist. Hauke, stell uns doch bitte mal ganz kurz die Firma Struktol vor, beziehungsweise Schill und Seilacher. Vielleicht kannst du auch sagen, ja. was ist Schill und Seilacher und was ist Struktol, der Zusammenhang dazu. Ja.
1: Also, die äh, erstmal nochmal schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ähm, die Firma Schill und Seilacher ist eine Firmengruppe. Wir haben drei Standorte in Deutschland und zwei in den USA. Es ist eine sehr alte Firma, die gibt es schon seit 1877, ist sie gegründet worden, in, in Böbling bei Stuttgart. Kommt aus der Leder- und Textilchemie, also lauter Chemikalien, die man braucht, um Leder und Textilien eben vorzubehandeln und nutzen zu können. Und daraus sind dann eben weitere Standorte gewachsen, wie auch der Standort eben in Hamburg. Den gibt es seit 1925. Wir sind heute ungefähr, naja, 250 Mitarbeiter bei uns am Standort. Und stellen dort eben ähm, unterschiedlichste Chemikalien für verschiedene Industriezweige her. Dazu gehört ähm, unter anderem die Reifenindustrie, die sehr viele Additive von uns kauft. Ähm, aber eben auch zum Beispiel Klebstoffadditive. Das ist das, was der Christopher und ich machen. Also Klebstoffadditive für Automobilindustrie, Flammschutzmittel für Composites. Das sind so Bereiche, die wir seit ungefähr, naja, gut 20 Jahren bereits bedienen. Ähm... Was machen wir noch? Wir machen zum Beispiel einen Schäumer für Zucker- und Kartoffelprodukte ja, oder Additive für Polyurethanschäume. Das sind alles ähm, so Spezialprodukte, die überall in den Markt hineingehen. Und deswegen hatten wir eben auch in dem in dem äh, Aufmacher für dieses Live eben auch gesagt, so der Hidden Champion, man sieht eben vieles von dem, was wir machen, gar nicht. Ähm, aber trotzdem ist es eben ein wichtiger Bestandteil nachher letztendlich äh, in der finalen Formulierung. Ja, vielleicht, vielleicht stelle ich mich selber noch mal ganz kurz vor. Ja, also, ganz genau. Was machst ne? du denn bei
0: der Firma? Ja, das
1: eine ganze Menge. <lacht> ähm, also ich, ich habe sozusagen die Ehre, mit Christopher und dem dem einem wirklich tollen Team, was wir hier haben in Hamburg, ähm, zusammenzuarbeiten. Ähm, wir entwickeln ähm, all diese Chemie bei uns im Hause. Ähm, und zwar wirklich vom Laborkolben über ein Scale-Up in einem Technikum bis hin zum Produktionsmaßstab, wo wir dann so fünf Tonnenweise das Material herstellen können. Und das eben in den ganz unterschiedlichen Chemiebereichen. Ich selber ähm, habe Chemie studiert, ähm, habe aber dann im Bereich der Materialwissenschaften im wunderschönen Bayreuth, also bei dir um die Ecke, lieber Ilkay, äh, promoviert. Interessanterweise auf dem Thema Flammschutzmittel für Epoxidharzsysteme, also genau das, was wir einsetzen wollen für Composites, mhm. äh, auch genau mit dieser Firma Schill und Seiler und auch genau dieser Abteilung. Ja. Und bin sozusagen nach fast 20 Jahren äh, zurückgekehrt an den Tatort und durfte diese Abteilung eben mit übernehmen.
0: Ja, dann würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn du mich mal hier in Bayreuth wieder besuchst und dann machen wir mal eine Kneipentour. Ich bin sicher, du hast als Student hier auch einige der Kneipen kennengelernt.
1: Ja, die wunderschönen Bierwanderungen im Herbst zum Beispiel. Ja, genau. Im genau. gut guten Gedächtnis verblieben.
0: <lacht> Ist zwar derzeit alles ein bisschen schwieriger, aber immerhin. Ja, dann äh, würde ich sagen, Christopher Gardell, Moin. Stell du
2: dich bitte auch mal ganz kurz vor. Moin sagt man in Hamburg? Ja, und, und überhaupt hier aus der Gegend. Ne? Also ähm, genau, ich hab, bin jetzt kein Hamburger, komme aber aus der, äh, aus, von der Nordseeküste. Und äh, ich selber habe in äh, Stade den äh, composite Engineer gemacht. Und daher kenne ich auch Hauke. Hauke war ehemals äh, Dozent von mir. Äh, also da ist da wieder so die Verbindung. Das hat mein, mein Bachelor in Stade gemacht. Äh, zusammen mit Hauke und äh, ja, habe äh, im, im Aerospace-Bereich angefangen und bin dann äh, in die Automobil-, äh, ja, so ein bisschen in die Automobilzuliefererindustrie reingegangen. War bei einem Glasfaserhersteller, also kenne kenn mich gut auch mit äh, Glasfasern aus, ähm, hatte eine kurze Station als, als Sales Manager und bin halt jetzt bei der Schill und Seinacher. Und auch Sales Manager, Projektmanager, äh, unterstütze Hauke, ähm, wo, wo ich kann und, und wo es geht. Und ähm, ich passe halt so von meinem Background, ich bin ja halt auch sehr äh, praxisbezogen, äh, sehr gut bei uns ins Team. Wir sind halt wirklich ein interdisziplinäres Team, was sehr äh, ja, projektbezogen äh, die Sachen entwickeln kann, äh, die Materialien entwickeln kann. Ähm, also die Jungs und Mädels aus dem Labor, äh, also machen wirklich, wirklich gute Arbeit, ähm, funktionieren auch super mit, mit, äh, mit uns zusammen, also dass wir ihnen wirklich gut erklären können, was, was möchte der Kunde haben, äh, können da sehr gut drauf eingehen, ähm, ja und dadurch kommt halt so ein sehr, sehr schönes äh, Produktportfolio zusammen äh, in, in, für unsere Matrix-Systeme, die 2K-Systeme oder eben halt die Flammenschutzsysteme. Jawohl.
1: Das ist eben vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, das ist wirklich unsere starke Seite, dass wir eben solche, wir sagen halt tailor made produkte eben für die Kundschaft anbieten. Wir sind nicht derjenige, der riesengroße Mengen jeden Tag produziert, also das Tankzugweise quasi vom Hof fahren lässt. Das ist nicht unsere Welt, sondern wir machen eben wirklich Speziallösungen, Spezialprodukte da, wo man es dann braucht. Und das da hat Christopher völlig richtig gesagt, da liegt unsere eben unsere Stärke da drin, gerade eben im Austausch mit dem Entwicklungsteam
2: an der Stelle. Genau, wir sagen halt immer vom Laborkolben bis in die Großproduktion und äh, es, es gibt ja immer verschiedene Herangehensweisen, ne? also entweder passt du deinen Prozess auf vorhandene Materialien an oder du kommst halt zu uns und wir können so ein bisschen einfach aus der anderen Richtung kommen, wir können halt einfach sagen, pass auf, du hast einen Prozess, äh, wir können unsere Materialien ein bisschen deinen deinem Prozess anpassen, ähm, was sind die Gegebenheiten, wo willst du hin, was brauchst du? Und ein Beispiel da zum Beispiel, wir haben einen großen Kunden, der braucht ähm, ein Hochtemperaturharz für Pultrusion, aber auch gleichzeitig Flammschutz. Äh, und das sind so zwei Themen, die sind so ein bisschen gegensätzlich. Also in dem Moment, wo du Flammschutz in dein Harzsystem mit einarbeitest, verlierst du so ein bisschen äh, Mechanik und über die Mechanik verlierst du leider auch wieder äh, so ein bisschen den TG in der Hochtemperatur. Uh, aber eine ho hohe TG ist aber gleichzeitig auch ein guter Flammenschutz, weil das System einfach bei hohen Temperaturen ähm, stabiler wird. Und, und das sind dann eben halt wirklich so, so dieses Spielfeld, auf dem wir uns bewegen können und wo wir dann so diese Tailor-Made-Sachen machen können. Also es ist dann, ähm, und das Schöne ist ja auch, über diese Kundenprojekte ähm, entstehen dann wieder neue Pro äh, Product Ranges so generell für uns, ne? weil wir dann einfach wissen, okay, was braucht der Markt, können wir das? Und wenn wir das können, dann können wir das natürlich nachher auch anbieten.
0: Wunderbar. So, jetzt hast du, Christopher, auch ein paar ja, Abkürzungen verwendet, wie zum Beispiel TG und diese Dinge. Ähm, wir müssen natürlich immer darauf achten, dass unsere LinkedIn-Community auch weiß, was du unter TG dann verstehst. Kommen wir mal gleich drauf. Ich nehme jetzt mal kurz die Gelegenheit, unsere Community hier zu begrüßen. Wir haben ja hier etliche Zuschauer, wenn ihr mögt, schreibt doch mal bitte kurz in die Kommentare rein, von wo aus ihr zuschaut und welchen Composite-Prozess habt ihr heute derzeit im Einsatz. Und vor allen Dingen, wir sind heute ja da, für euch interaktiv, um eure Fragen zu beantworten. Also schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare bei LinkedIn rein, welche Fragen habt ihr, von wo aus schaut ihr zu, welche Composites-Verfahren habt ihr derzeit im Einsatz. Und dann würde ich jetzt einfach mal bitten, ich glaube, was heißt glaube ich? Weiß es ja. Hauke, wir haben ein Video hier dazu. Wollen wir das mal kurz laufen lassen?
1: Ja klar, das ist ein guter Aufmacher dafür. Ja. Brandheißer also,
0: Du kannst du gerne was dazu schon mal sagen, Hauke?
1: Ja, das ist also eines unserer ersten infusionsfähigen Flammschutzsysteme. Äh, diese 37er Produktserie, das 3721, das ist eben basiert eben auf alles halogenfreiem Flammschutz. Und wir haben mit diesem System einfach mal so ein Kohlefaserlaminat gemacht. Das Video dreht sich natürlich jetzt deutlich schneller. Das läuft eigentlich zweieinhalb Minuten. Ähm, aber auch nach zweieinhalb Minuten haben wir es nicht geschafft, mit dem Brenner ähm, diese Platte wirklich äh, ja, zum Brennen zu bringen. Es äh, brennt eben ja. einfach nicht. Ja.
0: Also jetzt äh, hören sich vielleicht zweieinhalb Minuten für einige unserer Follower nicht nach sehr viel an. Man muss aber wissen, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einem Flugzeug und es brennt irgendwo. In dem unwahrscheinlichen Fall, wie es immer so schön heißt, muss ja die, das Flugzeug in 90 Sekunden, also in eineinhalb Minuten, muss ja das Evakuiert sein, das Flugzeug. Das heißt, du hast eineinhalb Minuten Zeit, dieses Flugzeug zu evakuieren. Und dann, ich sage mal, Gott bewahre, kann ja mit dem Flugzeug passieren, was will. Eigentlich ist es dann egal. Hauptsache, die Menschenleben und Menschenseelen sind da, ja, gerettet und von daher sind natürlich zweieinhalb Minuten eine lange Zeit, eine sehr, sehr gut und lange Zeit. Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen weiter aus ausführen, aber wir müssen natürlich wissen, wir haben hier einfach Chemikalien im Einsatz, die in irgendeiner Form ölbasiert sein können, aber im Fall von Schnuckdohl äh, haben wir jetzt ja, rohstoffbasierende Geschichten im Einsatz und ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dieses Thema Flammschutz liegt mir natürlich sehr, sehr stark am Herzen, denn es gibt immer wieder die Geschichten, zum Beispiel man hört, dass ein Elektrofahrzeug auf der Autobahn auf einmal Feuer fängt. Von der Batterie angefangen, Ja, die Batterie kann man gar nicht mehr löschen, sondern im Normalfall lassen wir die, lassen wir die Fahrzeuge dann ausbrennen. Aber es wäre ja fatal, wenn zum Beispiel so ein Fahrzeug brennt und du kommst aus dem Fahrzeug nicht mehr raus. Und von daher ist es wichtig, dass eben die Bauteile einen gewissen Flammschutz haben. Äh, Brandschutz haben, wobei es gibt natürlich auch Unterschiede. Sind wir Flammenhemm, da haben wir einen Flammschutz. Ist es nicht brennbar nach A1 zum Beispiel? Ja, wie so ein Baustoff, äh, bestehend aus beispielsweise Glasfaser. Ähm, da gibt es eben auch Unterschiede. Aber wichtig ist, dass die Matrix als einer der schwächeren Glieder in dem composites nicht brennt oder nicht Feuer äh, feuerpromotet weitergibt. Ja, und äh, da wäre jetzt meine Frage an, an Sie beide, wie habt ihr das jetzt sichergestellt und vor allen Dingen habt ihr jetzt rohstoffbasierende äh, Roh Rohstoffe drin, also nachwachsende Rohstoffe drin. Wie kann man da sicherstellen, dass da der Flammschutz gegeben ist? Geht mal bitte in die Technik rein und erklärt auch dieses TG noch einmal bitte für die Community.
1: Also wir fangen mal bei den Rohstoffen an. Also was man vielleicht zuerst mal sagen muss, der, das, was wir hier als Flammschutzmittel einsetzen, ist alles halogenfrei. Das ist erstmal ganz wichtig, weil früher hat man eben gern halogenhaltige Flammschutzmittel eingesetzt. Die sind auch sehr, sehr wirksam. Die gibt es auch bis heute noch, ähm, aber die werden eben doch zunehmend verboten. Gerade für neue Anwendungen darf man das nicht mehr machen. Ähm, was wir machen, ist ein organophosphorbasiertes Flammschutzmittel. Das nennt sich DOPO, ist der Ausgangsstoff ist natürlich aber schon basierend Das äh, können wir bisher leider nicht abstellen. Ja. So, und dieses Produkt setzen wir nochmal mit zum Beispiel speziellen Epoxidharzen äh, so um, dass das Ganze reaktiv bleibt und dann nachher mit der Epoxidharzmatrix zusammen ausreagieren kann, wenn ich jetzt mein Faserverbundbauteil herstelle. Das bietet ähm, einfach den unglaublichen Vorteil, dass ich zum einen nicht so viel brauche von diesem Flammschutzmittel und zum anderen bietet es mir die Möglichkeit, dass das, weil es eben reaktiv eingebunden ist, eben auch solche ähm, Eigenschaften im ausgehärteten Zustand wie den TG, also die Glasübergangstemperatur ähm, dieses Werkstoffes eben nicht so massiv beeinflusst. Wir haben eine Beeinflussung, das kriegen wir nicht ganz weg, ähm, aber wir können es damit eben ein bisschen reduzieren. Man kennt es ja aus anderen Verbundwerkstoffklassen, wo eben gerne mit, ja, mit reinen Füllstoffen gearbeitet wird, ähm, die man dann zu zwischen 40 und 60 Prozent teilweise zusetzen muss. Es brennt dann auch nicht mehr. Und manchmal frage ich mich aber, wo da die Leichtbaulösung ist. Wenn ich zwar einen leichten GFK, sagen wir mal, Verbundwerkstoff herstelle und dann habe ich da halt 60% Prozent Füllstoffanteil drin, die das Bauteil nochmal gleich wieder viel, viel schwerer machen. Also das, das ist dann auch nicht mehr Sinn der Sache. Also da versuchen wir halt einen anderen Weg zu gehen und das eben möglichst wenig toxisch zu machen. Das ist in dem Fall tatsächlich so, dass dieses Material ist auch nicht toxisch. Auch das, was daraus entsteht, ist eben nicht ähm, toxisch, anders eben als bei den halogenbasierten. Da muss man deutlich mehr drauf achten. Man ja, wird es nicht dann. wegbekommen, ja. dass es nicht brennt. Das, das werden wir nicht schaffen. Ne? Ganz
0: genau. Das wissen wir ja aus der Kompositindustrie, aus der thermischen Isolierung im Bausektor ist das ja genau dasselbe. Es geht immer darum, irgendwo den Brand nicht weiter zu beschleunigen, die Brandlast zu reduzieren. Passt vielleicht die Frage von Herrn Muhammad Ali Aiti dazu, welchen LOI-Index? LOI ist ja auch so ein, so ein Wert. Ich vermute mal, er meint jetzt den Limited Oxygen Index. Erreicht man damit, sind die Systeme phosphor- oder schwefelhaltig? Du hattest auch was vom Halogen gesagt, kannst du uns mal kurz aufklären, was, was verbirgt sich hinter der Frage phosphor- und schwefelhaltig, nachdem du den LOI-Index geklärt hast?
1: Also der LOI ist der sogenannte Limiting Oxygen Index, der eben sagt, wie viel Sauerstoff sozusagen ich brauche, damit das Material von alleine anfängt weiter zu brennen. Und je höher dieser Wert liegt, desto schwieriger wird es, das Material zur Entzündung zu bekommen und dass es eben von alleine brennt. Ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ehrlich gesagt, müssten wir nachschauen, welche, weil dann muss man auch ein konkretes Material einfach gucken, um da ein LOI anzugeben dafür.
0: Genau, der LOI hängt auch sicherlich dann mit der Kombination mit den Fasern zusammen. Glasfasern haben ja im Grunde genommen eine LOI von 98. Ich vermute mal, Carbon liegt ähnlich, ja, also da muss man dann schon die Kombination sehen, weil ich sage genau. mal, die Verstärkungsfasern helfen natürlich auch, die Brand, äh, den Brandschutz irgendwo mit zu gewährleisten. Da war jetzt hier noch ein, äh, ein Kommentar von Marco Bohlender. Eventuell können wir hier mit unserem nicht-brennbaren Faserverbundwerkstoff weiterhelfen. Ist nicht Baustoffklasse A1 zertifiziert. Ist, ist äh, zertifiziert und hat eine Temperaturbeständigkeit von 1000 Grad Celsius. Äh, Gerst, der Techtext. Ganz genau, das sind vermutlich dann sehr stark äh, Siliziumoxid oder keramikhaltige Fasern bzw. CMCs, Keramik Matrix Composites, ganz klar in Ofenverkleidungen zum Beispiel sehr stark zu Hause. In dem Bereich, wo jetzt äh, die Struktur unterwegs ist, äh, reden wir sicherlich über die Temperaturbeständigkeiten, die nicht über die Glasfasern hinausgehen. von zum Beispiel 550 bis 600 Grad Celsius. Habe ich hier noch eine Frage übersehen, meine Herren? Gab es noch irgendwas? Ansonsten eine große in, in die Runde. Ich glaube, das war so die, die Hauptfrage in dem ganzen Bereich. Ähm, ja, der, der, der nächste Part, den ich gerne von dir äh, von euch beiden wissen möchte, ist, äh, wie seid ihr jetzt in, der, in den Märkten aufgestellt? Um, um welche Märkte handelt es sich dann vornehmlich bei euren Lösungen? Wo seht ihr die Zielmärkte für nachwachsende Rohstoffe, ist das auch ein Trend derzeit oder ist das eher ein Hype? Ja, Es gibt einen Unterschied, Hype, alle laufen drauf zu und irgendwann schwacht, schwächt es ab oder
2: ist es wirklich ein nachhaltiger Trend? Das das ähm, also Nachhaltigkeit ist, glaube ich, nicht mehr nur ein Trend. Das ist einfach inzwischen eine Bewegung. Wir, wir sehen ja alles, was, was passiert äh, mit, mit unserem Klima, mit der Welt und das Thema wird, wird immer größer. Also das merken wir jetzt auch gerade. Wir haben ja, ähm, wie, wie, wir, äh, schon, wie unten schon schön angekündigt, ein, ein zu 100% biobasiertes äh, Polyesterharz. Also das Polyesterharz an sich ist äh, auf, basiert auf nachwachsenden Rohstoffen. Ähm, und äh, die Nachfrage wird da dort immer größer. Also einerseits äh, aus dem Markt heraus, aber auch von den Herstellern raus. Also die Hersteller sind auch dabei aktiv, äh, ja dem, dem voranzugehen und zu sagen, guck mal, wir, wir können gewisse Sachen auch einfach noch nachhaltiger anbieten. Gerade in Verbindung dann äh, mit nachwachsenden äh, Fasern, also mit Flachs oder äh, ähnlichen, ähm, ist das natürlich eine ne sehr, sehr interessante Kombination. Ähm, und was wir da eben halt aktuell anbieten können, ist, dass das Basisharz ist zu 100% äh, nachwachsend äh, basiert. Um, und wir können einen styrolfreien Reaktivverdünner äh, dazu anbieten. Das heißt, wir haben aktuell ein 100% basiertes äh, Harzsystem und sind styrolfrei, weil das ist ja noch so die zweite Problematik bei dem Polyestersystem. Ähm, Styrol will ja keiner mehr haben. Man, man kennt diesen beißenden Geruch und äh, es wird halt von den Konzentrationen am Arbeitsplatz immer, immer weiter zurückgesetzt. Ähm, und dem können wir da eben halt wunderbar entgegenwirken. Das heißt, wir haben ein, ein schönes, Biobasiertes System, was dann eben halt auch noch ähm, besser und anders verarbeitet werden kann, ähm, weil man eben halt nicht diese Vorkehrungen wie bei Styrol hat. Ähm, und das, das Gute an dem styrolfreien äh, Reaktivverdünner-System ist, das ist auf langfristige Sicht auch wohl biobasiert verfügbar. Das können wir aktuell leider noch nicht. Ähm, aber dort ist eben halt die Basis viel, viel besser für, für eine biobasierte ähm, Rohstoffgewinnung da, als bei Styrol. Styrol ist einfach petrolbasiert. Ähm, und, und das ist eben halt so die Entwicklung, wo es hingeht und wo wir einfach sehen, ähm, da will der Markt hin, da wollen auch die Kunden hin äh, und wir haben wirklich Anfragen aus verschiedensten Richtungen. Also wir können aus diesem System halt auch wirklich verschiedenste Sachen machen. Das ist wieder das Gute an so einem Polyester-System, weil je nachdem, wie stark du das verdünnst, kannst du verschiedenste Prozesse damit abdecken. Also wir haben Versuche im SMC gemacht, das heißt wirklich Großserienprozesse. Wir, haben, wir können Vakuuminfusionen machen. Du kannst prinzipiell auch ganz klassisches Handlaminat damit machen. Also der, der Range für dieses System ist halt sehr, sehr groß und das macht es dann so attraktiv.
0: Ich habe jetzt hier gerade den Kommentar vom Nils Freiberg noch. Seid ihr in Kooperation mit Nils? Ja,
2: mit, mit dem Nils arbeiten wir schon. Okay. <lacht> äh, also wir sind da schon in Kontakt, weil natürlich gerade auch das, was Nils da macht, äh, äh, was wir ja auch bei Höhle der Löwen gesehen haben, ist natürlich sehr interessant und in Kombination mit, mit dem Harzsystem von uns und seinen Flachsfasern und äh, die Kompetenz, die sie da haben, äh, ist das, das ist eben halt genau die Kombination, die wir da suchen und dann mhm. wird eben halt so ein Bauteil einfach auch wirklich nachhaltig und grün im Gesamtsystem. Ähm, weil wenn du aktuelle Harzsysteme anguckst, die sind immer nur zu einem gewissen Prozentsatz äh, biobasiert. Es geht halt aktuell noch nicht anders. Ähm, und da können wir halt noch mal so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen. Sind halt, es ist noch kein Epoxysystem, ähm, aber auch da ist immer halt die Frage, was brauchst du wirklich? Also für die meisten Anwendungen ja. ist so ein Polyester-System einfach auch ausreichend. Ähm, mhm. Und äh, es ist dann ja auch wieder so eine Preisfrage. Klar. Ähm, Biobasiert ist noch teurer. Wir müssen irgendwo die Rohstoffe herkriegen, aber Polyester-Systeme sind halt wieder günstiger als die Epoxy-Systeme. Also und dadurch äh, ähm, haben wir da, wiegt sich das wieder so ein bisschen auf. Ja.
0: lass wir mal ganz kurz die Community abholen mit dem Nils Freiberg, weil das ist ja doch eine interessante Geschichte ist. Also dem Nils Freiberg war mit seinem ähm, Kollegen in der Höhle der Löwen und hat einen Dachgepäckträger vorgestellt. Der Nico Rosberg ist ja einer äh, der Investoren, möglichen Investoren in der Höhle der Löwen und hat sich für diesen Dachgepäckträger und den Werkstoff, mit dem man auch zum Beispiel Spiegelkappen im Motorsport äh, produzieren kann, hat er sich sehr stark interessiert und hat im Grunde genommen, wenn ich richtig informiert bin und richtig aufgepasst habe in der Höhle der Löwen, den Zuschlag gegeben, also das Ganze zu finanzieren. Aber dann später in der Due Diligence, einen Tag später oder zwei Tage später, hat dann der Nico Rosberg leider einen Rückzug gemacht, was ich als sehr, sehr schade empfand. Aber gut, es ist halt nun mal eine Investitionsentscheidung. Aber diese Entscheidung der Investition hat ja nichts damit zu tun, dass diese, ja, diese neuartige Entwicklung keine Zukunft hat. Im Gegenteil, sie hat eine enorme Zukunft, speziell in der Optik sehen natürlich nachwachsende Rohstoffe sehr gut aus. Wir reden ja auch über die Zirkularität der Materialien. Wie werden die wieder dann zurückgeführt? Habt ihr mal ein Beispiel hinsichtlich Zirkularität? Ist das ein Thema, ähm, tut man sich, wenn man jetzt noch keine Erfahrung hat, vielleicht mit euren Werkstoffen da insgesamt leichter?
1: Also vielleicht muss man erstmal dazu sagen, es ist natürlich schwierig, gerade bei duroplastischen Verbundwerkstoffen, ähm, da eine wirklich echte Zirkularität hinzubekommen, weil das kennzeichnet eben einen Duroplasten aus. Wenn ich ihn aushärte, dann war es das erstmal chemisch. Ich kann den natürlich chemisch wieder zerlegen. Das geht. Das kann man tatsächlich machen. Das ist dann eher immer eine Frage des Aufwands. Das geht auch heute schon ähm, mit den ja petrochemisch basierten Werkstoffen, Das wird auch teilweise schon gemacht. Man kommt da zu ganz vernünftigen Ergebnissen auch schon, aber es ist eben, ich sag mal, im großen Maßstab industriell noch nicht verfügbar.
0: Ja, okay, da sind wir ja noch dran. Und äh, da tun sich vielleicht die Thermoplasten etwas einfacher, weil die können immer wieder erhitzt und wieder erkalten und das immer wieder und immer wieder. Und richtigerweise ein Duroplast, wenn er einmal ausgehärtet ist, hat er seinen finalen Zustand ja, eigentlich erreicht. Jetzt äh, kommt hier noch eine Frage von Sebastian Mertens rein. Na, Sebastian ist ja, da kommt er, ja. Sebastian Mertens äh, fragt, ob das auch in, ob das Biopolyester auch in der Pultrusion funktionieren würde. Ja,
2: Schande über mein Haupt, ich habe die Pultrusion vergessen. Funktioniert natürlich auch. <lacht> Wir haben da ähm, auch schon in der Pultrusion mit dem System gearbeitet. Weil das Schöne an dem, an dem biopolyester system ist, das funktioniert in der Heißhärtung, was ja eine Pultrusion am Ende des Tages ist, deutlich besser als in der, in der ähm, ohne Temperatur. Und äh, dadurch ist so ein Prozess wie die Pultrusion zum Beispiel äh, wirklich prädestiniert für das System. Und äh, wir haben da echt schöne Ergebnisse mit, mit ordentlichen, äh, pultrudierten Glasstäben gemacht. Äh, mit mit äh, ähm, ja, auch einer, einer sehr bekannten Firma, auch in, äh, in der Composites Lounge. Und ähm, also auch Pultrusion überhaupt kein Problem.
0: Super. Ja, Sebastian, vielen Dank für deine Frage. Du warst ja bei mir auch schon im LinkedIn Live, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, der 17. oder 12. oder sowas. Vielleicht kannst du mal unser geniales LinkedIn Live zur Pultrusion hier mal in den Kommentaren vertagen, verlinken, sodass unsere Community auch direkt sich über Pultrusion ja, informieren kann, denn äh, Jens Bölke äh, von Owens Corning hat ja gesagt, ohne Pollution wird es auch keine Windenergie in Zukunft mehr geben. Eine sehr, sehr ähm, ja, krasse Aussage von ihm. Man, man, man erahnt vielleicht jetzt im Hintergrund dieses, dieses Windkraftwerk. Hauke, äh, okay, seid ihr in der Windindustrie tätig, oder?
1: Nein, sind wir nicht. Nicht? Nee, okay. Sind wir tatsächlich nicht, weil da werden eben wenn man jetzt zumindest auf den Matrix-Werkstoff schaut, werden eben Mengen gebraucht, die wir ähm, so nicht bereitstellen können. Und die wir auch, das ist auch nicht unser Preisrange, muss man auch einfach sagen. Da gibt es andere, die da viel, viel besser sind als wir. Und äh, denen überlasse ich auch gerne den Markt. Aber vielleicht gibt es eben spezielle Zusätze, die man braucht. Da wären wir dann wieder die richtigen dafür, um gefragt zu werden und um das dann herzustellen.
0: Ja, also ich weiß ganz genau, von was du sprichst. Ja? Also diese, die, die Windindustrie. Also ich habe da einen heidenen Respekt davor. Die ist ja wirklich äh, lean, lean organisiert. Ja? Ähm, also die Lieferketten, die scheinen da schon fast betoniert zu sein. So lean sind die. Mhm. Also da auch reinzukommen, ist, ist sicherlich auch eine der Herausforderungen. Und in der Composites Launch sind wir deshalb auch eher in den Bereichen Mobilität, Medizin, Sport. Also mehr so in diesen Bereichen, wo es dann auch mal um die Entwicklung, Weiterentwicklung von Lösungen, technischen Lösungen angeht, eher, in, eher, eher interessiert und eher auch unterwegs. Was aber nicht heißt, dass die Windindustrie nicht willkommen ist. Im Gegenteil, es gibt ja rund um die Nacelle auch Anwendungen oder in, in der Nacelle gibt es ja auch spezifische Anwendungen, die auch sehr, sehr interessant sein könnten. Was sagt der Sebastian Mertens noch?
1: Er hat den Link noch geschickt, aber vielleicht noch eine Antwort von ja, okay. Nils. Ja, der, der hier gerade nochmal eben schreibt, dass das Ende des thermischen oder das Ende des Bauteils die thermische Verwertung wäre. Das ist natürlich mit, klar, mit, wenn man mit Brandschutz arbeiten will, ähm, wird das nochmal zu einer Herausforderung bei der thermischen Verwertung oder thermischen Zerstörung des Werkstoffs. Aber es geht natürlich nach wie vor. Ich kann es auf äh, den, äh, das Ursprungselement, den Kohlenstoff schon zurückführen, das klappt. Die Frage ist dann eben, wie viel Aufwand oder wie viel Energie muss ich reinstecken, damit ich eben diesen Punkt erreiche. Aber das geht schon noch. Mhm. Also im Falle der, der, des Biopolärs, das wäre es eben sogar so, dass es fast, vermuten wäre, wir, wir haben es noch nicht bis zum Ende durchkalkulieren lassen, aber dass es relativ CO2-neutral sein kann.
0: Wunderbar, sehr gut. Ja, ihr hattet ja dann auch äh, erwähnt, Additive. Welche Art von Additiven, produziert ihr die Additive selbst oder...
1: Ja, das wären zum Beispiel eben, genau, das wären also zum Beispiel diese Flammschutzadditive, weil so ein Flammschutzadditiv tut man eben zwischen 10 und 30 Prozent in sein Epoxy-Hartsystem hinein. Aber wir machen eben auch solche Additive eben für die Klebstoffindustrie. Also wir sind kein Klebstoffformulierer, das überlassen wir den, den großen anderen einschlägigen Klebstofffirmen, das den entsprechenden Klebstoff für die jeweilige Anwendung zu formulieren. Aber ich sag mal, von uns kommt salopp gesagt alles das, was den Klebstoff zäh und backig macht. Genau. Also das, äh, so ein, so ein Patex-Klebstoff, ich weiß nicht, ob es da jetzt drin ist, aber ähm, wenn man so ein Patex-Klebstoff hat, der zieht ja richtig schön Fäden und ja. so richtig schön zäh nach dem Aushärten. Und das ist das, was, ähm, was eben von uns kommt oder kommen kann, so ein Additiv. Mhm. Ähm, und da beliefern wir vornehmlich eben Klebstofffirmen, die nachher die Automobilindustrie versorgen, weil ja die, naja, der Großteil der Fahrzeuge, die heute eben im Markt sind, werden eben geklebt und nicht mehr geschweißt, was die gesamte Karosserie angeht. Also da gehen schon einige Mengen weg.
0: Gut, ich sehe jetzt äh, erstmal weiter keine Fragen, dann lass mich mal ganz kurz das Thema zum Kunden wenden. Jetzt äh, würde ich mal gerne von euch ein Beispiel wissen, also wenn es eine Geheimhaltungsvereinbarung gibt, dann natürlich keinen Namen, keine Dosso-Reiter nennen logischerweise, aber könnt ihr uns mal so, ein, so durch ein Projekt mal durchführen? Also wie, wie läuft so ein Projekt bei euch ab? Typischerweise, Kunde ruft an, schreibt eine E-Mail oder meinetwegen noch besser, er kommt jetzt nach diesem LinkedIn Live über eure LinkedIn Inbox rein. Wie geht es dann weiter? Wie, wie, wie sieht der Prozess im Verkauf bis zum Projekt, bis zur Übergabe des Produktes ich aus?
1: Also klassischerweise kommt immer ein bisschen auf das Thema an, aber würde ich jetzt den Christopher drauf losjagen oder ich muss es selber machen, je nachdem, was es ist.
0: Ja, Christopher ist
2: der PM, ja, Projektmanager, also ich würde sagen, Christopher legt los. Da kommt, genau, das ist halt ja, wo, wo ich auch meine Stärke habe, ich komme ja sehr aus der Anwendungstechnik, das heißt, für mich wichtig ist wirklich erstmal, was macht der Kunde, was ist der Prozess, was sind die die Hard Facts sozusagen, die, die er sich wünscht. Also, ne, wo möchte zum Beispiel die Glasübergangstemperatur der TG hin? Wie muss die Viskosität aussehen? Brauche eine bestimmte Festigkeit? Also, dass wir diese ersten Punkte abklären und dann können wir erstmal gucken, okay, welches unserer Basissysteme äh, passt am besten jetzt zu diesem, zu diesem Anforderungsprofil. So, und wenn es dann natürlich äh, gewisse ja, spezielle Wünsche gibt, können wir auf, auf Grundlage unserer Basis uns in Richtung dieser, dieser Spezialitäten bewegen. Und das passiert dann einfach ganz klassisch über, über Iterationsschritte, über verschiedene Musterversuche. Also wir arbeiten dann wirklich am liebsten immer direkt am Prozess mit Mustern, machen uns natürlich vorher erste Laborüberlegungen, gehen dann aber, wie gesagt, am liebsten direkt in den Prozess. Und da das mache ich auch am liebsten, ich bin dann auch gerne dabei, weil du im Prozess dann wirklich gut sehen kannst, okay, wie herheizt sich das Material, wie sieht nachher das Produkt aus, ähm, an welchen Stellschrauben müssen wir dann noch drehen. Äh, und so nähern wir uns dann wirklich dem, dem kundenspezifischen System, äh, welches wir dann äh, quasi in die, in die Serie übernehmen.
0: Mhm. Welche, welche Probleme hat der Kunde in dem Moment? Also welche typischen Fragestellungen kommen auf dich zu und ist der Kunde dann so weit eigentlich schon vorinformiert, dass er dir die entsprechenden Informationen geben kann oder gibt es dann auch hier Iterationen?
2: Ja, ähm, es, du hast natürlich ganz oft äh, auch bei den Kunden, dass sie gewisse Probleme selber gar nicht sehen, äh, die du als, als Materialhersteller natürlich viel früher siehst, wo du ähm, durch spezielle Fragestellungen kannst du dann immer ganz klar sagen, okay, pass auf, wenn du das und das brauchst, ähm, werden wir auf der anderen Seite wahrscheinlich ein Problem bekommen. Ähm, und, und das ist natürlich dann ganz wichtig, ähm, dass, wir, dass du das im Vorhinein sehr, sehr genau abklärst, äh, dass es in den Iterationsschritten zu keinem Problem kommt. Also, dass du eben halt nicht irgendwelche äh, Iterationsschritte machst, die völlig in die falsche Richtung gehen. Und da ist es natürlich immer sehr wichtig, dass der Kunde selber weiß, was er auch möchte und wenn er das nicht weiß, ist da ähm, gerade mein Job auch, äh, das herauszufinden, also den Kunden sich selber so ein bisschen zu übersetzen, also das Übersetzen der, der Wünsche eben halt zum Produkt hin und, und das ist eben halt ganz wichtig, ähm, dass man da jemanden hat, der dann auch den Kunden versteht vom Prozess her, vom Material her und ähm, deswegen arbeiten wir eben halt auch sehr, sehr intensiv ja mit unserem Labor zusammen, äh, weil wir alle sehr große Expertise eben halt in diesen Bereichen haben. Hast du mal ein sehr
0: exotisches Beispiel, also wo du sagst, das was war jetzt so exotisch, das müssen jetzt gar keine riesen Mengen sein. Ich suche jetzt nicht die, dieses, dieses Volume-Business und äh, Profitabelste, aber wirklich so, ein, so eine ganz exotische Sache, die ihr mal gelöst habt, wo du sagst, also das hat man nicht, wirklich nicht jeden Tag sowas.
2: Fällt euch das ähm, muss ich quasi auf das Beispiel zurückkommen, was wir vorhin hatten, immer halt dieses Hochtemperatur plus Flammschutz plus Mechanik. Ähm, das ja sind schon, immer, das
0: sind schon Gen aber, aber Aber wo genau wird es eingesetzt? In welchem Aggregat? In welcher Anwendung? In welcher Industrie? Ähm also die, die, ist, schon, ist schon klar, die, 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 die Mechanismen haben wir verstanden. Aber jetzt geht es darum, es mal verständlich zu machen für die Community, wo ist sowas wirklich, Hauke hat ja zum Eingang gesagt und äh, dem pflichte ich auch bei, wir sind ja häufig mit unseren Materialien sehr, sehr unsichtbar. Lass uns das mal sichtbar machen. Versuch das mal sichtbar zu machen, ohne den Kunden zu nennen.
2: Dann, dann, gehe, ich, dann gehe ich doch auf ein anderes Beispiel. Ähm, ja. Zum Beispiel Kunde Infusionsverfahren. Das heißt, für ein Infusionsverfahren brauchst du nach Möglichkeit sehr niedrige Viskositäten. Wenn du aber gleichzeitig einen Flammenschutz möchtest, ist es eben halt, wie Hauke vorhin gesagt hat, Flammschutz ist immer irgendein Zusatz. Ähm, mit Füllstoffen kannst du in der Infusion sowieso nicht arbeiten, weil du dir das ja. System so dickflüssig machst, dass du damit gar nichts mehr machen kannst. Ähm, bei, äh, bei unseren äh, Flammschutzzusätzen, klar, die erhöhen auch die Viskosität, ähm, mhm. da die sich aber äh, besser vermischen lassen, ähm, ist die Viskositätsanhebung nicht so dramatisch. Das heißt, wir können mhm. über, über sehr, sehr, sehr sehr flüssige Grundsysteme, die dann eben halt über, die, über den Flammschutzzusatz wieder andicken, äh, immer noch in einem Range äh, uns bewegen, dass wir trotzdem äh, äh, Infusionsfähig bleiben. Mhm. Ähm, und äh, das ist eben halt genau das, wo, wo wir dann, äh, äh, wie gesagt, wo wir gucken müssen, wo ist die Basis und wo wollen wir hin? Ja. Ähm, Christopher, ja. wenn ich da noch mal kurz einhaken darf.
0: Also meine Follower, ja, stell dir vor, 27.000 Follower können jetzt mit Infusion vielleicht gar nicht mal sowas anfangen. Wo, wo geht dieses Teil hin? In welche Anwendung und, und, und in welche Industrie? Vielleicht, Hauke, kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung noch was sagen, dass wir da so ein, so ein Live-Beispiel ja. mal herbekommen?
1: Also das könnte, ich sag mal, das könnte eine Batteriebox sein, die könnte man okay. in einem Infusionsverfahren herstellen für ein Auto. Also ja.
0: im Auto zum Beispiel? Ja? Zum
1: Beispiel, genau. Okay. Das, können, das können große Teile sein, wie eine Batteriebox eben aus, ja. aus CFK. Das können aber auch kleine Teile sein, äh, die man nachher gar nicht sieht. Irgendwelche Dachstreben oder äh, im, im Heck des Fahrzeugs. Äh, da werden gerne mal solche Infusionsbauteile aus CFK eingesetzt. Wunderbar. Ja, das Und könnte da bis zum Flugzeugbau wo man eben auch Infusionsteile einsetzt. in unterschiedlichsten Und da
0: ist, da, ist ja, da ist ja der Flammschutz auch sehr, sehr wichtig. Ja, Also wenn so ein tragendes Teil äh, in Brand kommt, dann muss das natürlich eine gewisse Zeit aushalten können. Ja? Wunderbar. Jetzt, jetzt wird es richtig, richtig plastisch, das Ganze. Wo, wo seht ihr die Zukunft? Wo, wo, wo läuft es jetzt hin? Habt ihr für euch schon mal so ein Szenario entwickelt, ähm, wo die Entwicklungen da in der Richtung weiterlaufen?
2: Also wir, wir sehen da verschiedene Zukunftsthemen. Einerseits mhm. klar, die E-Mobilität. Ähm, mhm. Und äh, in der E-Mobilität wird sich Leichtbau, oder der Leichtbau wird auch in der E-Mobilität immer wichtiger. Weil ja. äh, über Leichtbau kommt die Effizienz. Ähm, so, und dann sind wir natürlich automatisch im Leichtbau im Fahrzeugbau immer beim Flammschutz. Gerade bei den Elektromobilität äh, äh, oder bei den Akkusystemen ist natürlich Brandschutz immer ein großes Thema, wo wir natürlich auch dran sind. Ähm, ja. Und wo wir auch verschiedenste Entwicklungen haben, äh, eben halt, diese, dieser Akkubrand ist halt eine sehr, sehr, ein sehr, sehr spezieller Fall, äh, ja. weil er sehr, ja. sehr extrem ist. Ähm, ja. Und du hast das vorhin so schön gesagt, das Flugzeugbeispiel, da, du hast 90 Sekunden das Flugzeug zu evakuieren. Und im Auto, im Unfallfall ist es halt einfach so, ähm, dass ich da die, die ja, in die entwicklung hingehen, auch zu sagen, okay, du musst äh, den, das Akkusystem, wenn dieses anfängt zu brennen, eine gewisse Zeit von der Fahrgastzelle isolieren. Das heißt, auch dort reden wir über eine, eine Brandverhinderung, über Zeit. Äh, und genau das ist ein Thema, wo, wo wir dann dran sind. Weil du musst irgendwo diese Energie halt aufnehmen, ähm, damit sie nicht in die Fahrgastzelle kommt. Das wäre zum Beispiel eins dieser Themen. Dann Baubranche wird auch, Leichtbau immer, immer interessanter und auch da bist du automatisch wieder im Flammschutz, ja. aber eben halt aus, aber ganz andere Anforderungen wieder. Im, Im Baubereich hast du natürlich dann eher wieder diese Anforderung, okay, du hast einen Häuserbrand und musst strukturell äh, wirklich aktiv bleiben. Ähm, ne? Du musst äh, die Temperatur irgendwie von, äh, von dem Kern, von den tra äh, tragenden Teilen weghalten. Es darf nicht anfangen zu brennen, es darf sich nicht ausbreiten. Ähm, also das sind, das sind so die Treiber, die wir, die wir im, zum Beispiel im Flammschutz sehen. So und dann ist das natürlich die Nachhaltigkeit, ähm, das biobasierte Thema. Und aber auch da kommen schon die ersten Kunden, ja ist ja schön, dass das jetzt alles äh, bio und nachhaltig ist, aber jetzt wollen wir auch, dass das nicht brennt. Ähm, und auch da sind wir an den, an den ersten Entwicklungen dran, zu sagen, okay, äh, dass wir zum Beispiel unser bio -Polyester weil Polyesterharze brandschützend ausrüsten, ist auch nicht so ganz trivial, äh, dass wir dort erste Lösungen finden. Dass wir dann sagen, okay, das ist unser äh, System biobasiert bekommen und ähm, eben halt auch mit unserem
0: So, jetzt ist mir was passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich habe vergessen, den Flugmodus einzuschalten und das kommt jetzt mitten im Live. Für alle, die das jetzt im Podcast äh, sich angucken, mein Gesicht hätte ihr jetzt live sehen müssen, als hier das Telefon angeht. Entschuldigung, liebe Leute, es schauen jetzt so viele Leute das an und hören mein, mein Fail hier. Aber das gehört auch dazu, oder? Okay, man muss auch improvisieren können.
1: Auf jeden Fall. Das äh, Improvisieren gehört immer wieder dazu zum Alltagsgeschäft. Ähm, gerade wenn man im Bereich Brandschutz äh, unterwegs ist, gehen auch viele Träume in Rauch auf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja.
0: Wort, ja. <lacht> ja ihr wisst ja vielleicht, ich bin ein Fasermann, also komme von den Glasfasern vornehmlich. Ähm, wir haben im Jahr 5000 Tonnen Glasfasern verarbeitet, äh, E-Glasfasern, hauptsächlich im Isolierbereich, aber eben auch im Kompositz. Habt ihr für euch auch schon mal so Auswertungen gemacht? Ähm,
2: ohne irgendwas jetzt gut oder schlecht
0: zu reden, aber einfach mal objektiv. Lass uns mal kurz die Verstärkung von der ganzen Geschichte anschauen. Mhm. Gibt es Kombinationen, wo ihr sagt, okay, hier gibt es Kombinationen, da ist jetzt zum Beispiel mit Glasfasern eine bessere Eigenschaft erzielbar oder ich setze Carbon ein und erziele also immer in Zusammenhang mit eurem Harzsystem system eine bestimmte Eigenschaft, oder gibt es vielleicht noch Aramidfasern oder eben Rohstofffasern wie vom Nils Freibay? Habt ihr da schon mal Auswertungen darüber gemacht? Das würde mich noch interessieren.
1: Also zumindest ist nicht so, dass wir jetzt ähm, verschiedene Fasertypen immer mit dem gleichen System durchgescreent hätten, werkstofftechnisch. Hm. Das ist einfach, ja, der Aufwand ist kaum zu bezahlen, wenn man nicht, nicht ja. jemanden hat, der dann wirklich sagt, das will ich so haben. Ja. Ähm, was wir schon machen und gerade das ist eben wieder ein Thema beim, beim Brandschutz, ähm, man, wenn man, man fängt, sagen wir mal, mit einer Reinhardtsprobe immer an, die man aushärtet und dann äh, sagt man, macht mal einen Brandschutzversuch und sagt, Mensch, das ist ja toll, das funktioniert ja super. Ja. Jetzt machen wir mal ein Laminat, weil das ist ja das, was es nachher werden soll. Genau. Äh, und dann kommt genau das, man macht ein richtig langes Gesicht. Ja, es funktioniert ja. gar nichts. Hm. Ähm, und dann kommt es manchmal aber drauf an, ist es ein Glasfaserlaminat oder ist es ein Kohlefaserlaminat? Hm. Weil die Fasern eben, ja, Kohlefaser bringt eine sehr, sehr große Oberfläche mit in das ganze System rein. Die wirkt plötzlich ja. völlig anders als eine Glasfaser. Glasfaser kann wieder so eine Dochtwirkung haben. Das, was vorher quasi bei Entfernung der Flamme sofort ausging, brennt weiter wie eine Kerze.
0: Naja, okay. So, das, das
1: sind so Sachen, die gucken wir uns dann schon an.
0: Genau. Andere Frage, die sich dann hier dem gleich dann anschließt. Also einmal die, die Rohstofftype haben wir jetzt bei den Fasern besprochen. Wie geht es um die, die Produktform? Also sagen wir mal Multiaxialgelege, Gelege, Biaxialgelege, 0 Grad, 90 Grad, 45, 45 oder Gewebe, also Breit, Breitware, Roving-Gewebe beispielsweise. Was haben wir noch? Dann haben wir die CSM-Matten. Habt ihr da vielleicht Erfahrungswerte, wo ihr sagt, da passt jetzt im Grunde genommen, da ist ein guter Match da, weil sich das Harz dann auch sehr gut Einbringen lässt und homogen einbringen
1: lässt. Also wenn die wenn die dünnflüssig sind, geht es eigentlich in allen diesen Fasertypen genau. oder in diesen Textiltypen, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ein, zwei Systeme in der Entwicklung, die wir eben noch mal speziell zum Beispiel für SMC, BMC angefangen ja. haben vorzubereiten. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, Alt-Preprex, also vorimprägnierte Faserflächenstoffe, wenn man die wieder aufarbeiten will und sagt, ich will aber eben nicht das ganze Harz entfernen, äh, dann mischt man das eben mit einem neuen System auf. Man kommt natürlich zu etwas schlechteren Faservolumengehältern, ähm, aber das damit hinterher nochmal wieder richtig zu verpressen, ähm, um dann eben zu einem ja, vernünftigen neuen Werkstoff zu kommen und zu einem vernünftigen neuen Bauteil. Da kann ich dann auch wieder einen Flammschutz mit einbringen, all solche Dinge, also da machen wir uns schon Gedanken darum und das prüfen wir eben teilweise auch, aber nicht so, dass wir jetzt einen fertigen Werkstoff entwickeln, mhm. weil da werden wir wahrscheinlich nicht mit erfolgreich sein, weil der Kunde dann plötzlich ganz andere Anforderungen hat und man liegt irgendwie immer daneben. Also ja. versuchen wir eher so ein generelles Screening zu machen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wo sind wir denn da gerade unterwegs ja. und wenn, wir, wenn der Christopher dann mit seinen, mit seinen Hardfacts Facts kommt vom Kunden, ähm, dann ziehen wir uns genau das eben aus der Tasche, ähm, gucken das genau an, wie müssen wir es anpassen, damit wir da in die Richtung kommen.
0: Ja, das ist total verständlich. Bei der Vielzahl der Produktformen, gerade in dem Textilbereich, ja, da gibt es ja dann die verschiedenen äh, Taus von Carbonfasern, die verschiedenen Titter bei den Glasfasern. Aber das ist einfach eine, eine, eine Wahnsinnskombinationsmöglichkeit. Aber du schließt an der Stelle jetzt weder eine Faser aus, noch schließt du eine Produktform aus und das ist ja auch schon mal eine gute Aussage. Correct. Das heißt, jeder, der hier ein Bauteil einfach mal versuchen will und sich sagt zum Beispiel, ich nehme jetzt ein körperbindiges Glasgewebe, weil ich da die 3D-Form sehr schön haptisch auch einbinden kann in meine, in meine Matrix, dann soll er das einfach versuchen. Ja, da gibt es jetzt kein Ausschlusskriterium dazu.
1: Nein, absolut nicht. Solange die Faser äh, und die Faser schlicht oder das Sizing, was da drauf ist, zu der Matrix passt, ist es eigentlich gar kein Thema.
0: Ja, also wenn wir schon mal bei Schlichten sind, also praktisch das Coating der Einzelfaser bei, genau. bei, bei der Glasfaser, normalerweise Standard Silan, habt ihr da bestimmte Anforderungen an dieses Silan oder ist das, ähm, jegliche Type ist da okay?
1: Also im Prinzip dürfte bei uns die jegliche Type recht sein, solange sie eben mit dem Epoxy klarkommt. Ist, mag da sicherlich Unterschiede geben, der, das ist ja, wie soll ich sagen, ein etwas inhomogener, unübersichtlicher Markt, <lacht> weil es natürlich nee, auch immer ein geheimen Faserhersteller ja. ist. Ich war ja, ja. nun lange, lange acht Jahre war ich bei der Firma Hexel. Ähm, auch da wissen längst nicht alle genau, was da eigentlich drin ist, in der Schlichte für Kohlenstofffasern. Ähm, aber man weiß natürlich schon, was äh, zu dem jeweiligen Matrix-System passt und ähm, dann wenn es, es, denn, wenn, wenn, wenn es, es diffizil wird, dann muss man wirklich in, die, in das Sizing oder in die Schlichte reingucken, wie kann man das noch mal verändern. Ne?
0: Genau. Also ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesen, mit diesen Geheimniskrämereien bei den Glasfaserherstellern. Ich hatte ja auch mit äh, allen gängigen Glasfaserherstellern zu tun, aus USA, Tschechien, Deutschland, China und du hast recht, diese Sizing-Geschichten, die, die werden immer äh, kodiert weitergegeben, aber keiner weiß eigentlich so richtig was verbirgt sich da dahinter. Aber wir, da, haben jetzt eine, da, wir haben jetzt eine Möglichkeit, jetzt ist ja der Jens bei O.S. Corning, den hole ich jetzt einen, in einen Live und dann werde ich ihn einfach mal Löcher in den Bauch fragen.
2: Jens, schreib es mal in den Kommentar. Da, da kann ich aber auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja, ja. Ähm, bei der äh, DBW Advanced Fiber Technologies war, das ist ja auch der quasi letzte deutsche Glasfaserhersteller inzwischen. Und das Sizing war, ist und war unser großes Geheimnis. Ähm, und äh, da muss man, aber Sizing kann halt auch wirklich viel, viel beeinflussen. Das ist äh, im, äh, im, für epoxy ist es zum Glück nicht so nicht so schlimm. Epoxys sind sehr gnädig, was ihre, ihre Bindung angeht. Okay. Ähm, ja, wir haben damals sehr, sehr intensive Entwicklungen für Thermoplastsysteme gehabt. Äh, und da kannst du über Sizing-Anpassungen äh, äh, sehr, sehr stark auch die Mechanik noch beeinflussen. Ja. Ähm, also die, die das, Duromere
0: sind praktisch die Arbeitspferde, der Composite-Industrie. Ja, die, genau, sind, genau. Äh, die sind robust. ja, Die kannst du Dauereinsatz <lacht> machen. Und da sagst du, äh, DBW ist ja Powerfield. Ne? Hatte ich ja. Äh, ja, genau. Äh, praktisch, der Powerfield-Markt. Äh, Konkurrenz zu Advantex. weiß nicht, ob man das alles hier alles so nennen darf und so, aber ähm, es ist ja, wir wollen ja die, 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 die Mitglieder der composites launch hier auch immer aktuell halten. Und dann haue ich dann auch, auch einmal so eine Marke raus. Äh, falls äh, Advantex oder DBW Powerfield äh, Kontakt zu mir aufnimmt. Also meine Türen sind offen, schreibt mir einfach eine LinkedIn-Nachricht <lacht> und dann können wir das Ganze auch in einem LinkedIn-Live-Follow-up ein dazu machen. Ja, jetzt habe ich aber die Frage vergessen, die nächste Frage. Was war die nächste Frage, Christopher? <lacht> <lacht> Gut, ja, habt ihr noch von euch, äh, von euch aus irgendwelche ja, äh, Hinweise, Informationen, Steht bei euch ähm, demnächst ein Event an, wo man euch zuhören kann zum
1: Beispiel? Ja, gut, auf, der, auf der CLC3 natürlich selbstverständlich, da werden wir mit vertreten sein. Ähm, wie wahrscheinlich viele andere planen wir auch auf der JEC in Paris zu sein. Ob sie denn stattfinden wird dieses Jahr, ich habe noch meine Zweifel, aber trotzdem drücke ich uns allen die Daumen. Ich glaube, es wird weniger um, äh, um technische und äh, geschäftliche Inhalte gehen, sondern alleine nur die, um die Freude des Wiedersehens bei vielen. Ja, richtig. Also
0: ich habe meinen Flug und mein Hotel auch schon gebucht. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir uns äh, in Paris treffen werden. Shoutout an den Eric Piergeon, dem CEO Global von der Jack. Also er wird das möglich machen, hat er uns versprochen. Und dann werden wir uns in Paris, wie jedes Jahr, Endlich mal wieder treffen, das ist richtig. Aber okay. bevor Paris ist, hast du recht, ist die Composites Launch Konferenz 3.0. Und zwar sind wir Hybrid von Augsburg aus. Äh, werden wir das Hybrid machen. Hybrid heißt aber in der Hinsicht, dass wir als Veranstalter vor Ort sein werden in Augsburg beim TZA. Vielen Dank an unseren ja, Corporate Premium Partner, die Composites United. Die stellt uns bei der mycarbon diese Räume zur Verfügung. Ich bin übrigens am Montag, bin ich in Augsburg und mache auch ein paar Shootings, ein paar Videotakes von sehr, sehr interessanten Firmen. Dazu gibt es dann aber mehr Informationen, beziehungsweise stehen die ja eigentlich in, den, in, in, in der Agenda schon drin. Das sind nämlich die, wo wir dann eine Tour machen. Äh, die werde ich vorab besuchen, sodass wir dann am 26., 27. auch die Unternehmen rund um Augsburg, rund um den tza auch mal vorstellen werden und die stehen natürlich dann auch für, eine, ja, Experten, für einen Experten-Talk äh, zur Verfügung. Ja, okay, vielen Dank auch für dein Sponsoring. Was war denn für dich so der Anlass, wenn ich dich fragen darf, und was hat dir das Vertrauen gegeben, in dieses Event, dieses Event mit zu unterstützen?
1: Also, zum einen ist es eben so, dass, dass wir als Struktur eben seit, wie gesagt, seit 20 Jahren Additive machen, aber eben seit gut drei Jahren uns eben auch dazu entschieden haben, Fertigsysteme eben anzubieten für die Faserverbundindustrie. Da muss man mal ein bisschen trommeln, sag ich mal, im Markt. Und der andere Anlass war einfach, ich habe die die CLC2 mir angeguckt, habe da auch als Teilnehmer mitgemacht und ich fand das unheimlich erfrischend, ganz anders als andere Online-Messen. Und da haben wir gesagt, das ist die Chance, da müssen wir mit einsteigen über einen ganz anderen Weg ähm, des Marketings und äh, der, ja, der Bekanntmachung einfach. Und dann haben wir gesagt, das, das machen wir jetzt einfach. Wenn wir schon alles andere nicht machen können, dann machen wir das mit Ilkay. Ähm, das wird sicherlich gut werden.
0: Ja, vielen Dank für euer Vertrauen dahingehend. Und es ist uns natürlich auch ein Ansporn, auf jeden Fall die Composites Launch-Konferenz 3.0 wieder zu einem Highlight zu werden. Und wir haben auch vor, diese Composites Launch-Konferenz ja als eine feste, Jahresauftaktgröße zu etablieren. Das heißt, wir machen das ja jetzt wirklich als äh, erster, machen wir den Jahresauftakt, 26., 27. Erster Führen dann über auf Paris, führen dann über auf Lightcorn, führen dann über auf Jack Dach. Wir haben ja auch dieses Format, äh, der Erik Pierger hat auch dieses Format gemeinsam mit der AVK in, in Frankfurt dieses Jahr oder letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr wird es übrigens auch in, in Augsburg stattfinden. Also so, dass wir eigentlich rund um die Uhr immer uns up to date halten und ganz, ganz wichtig, die Composites Launch, die habe ich gegründet, Hauke, okay, das weißt du vielleicht noch gar nicht, um, das, um die Composites Industrie, die Leichtbaulösungen in das Bewusstsein der Konstrukteure und der Luftbauingenieure noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Denn eins ist klar, wir haben viel Stahl, wir haben viel Blech, wir haben viel Aluminium, was ja auch schon leicht ist. Ja, aber es geht ja noch leichter mit Composites. Mein Meine Passion ist es, die Composites wieder schärfer in das Bewusstsein reinzubringen um einfach diese Dinge, die in der E-Mobilität noch nicht gelöst sind. ja, Das kommt ja jetzt wie eine Riesen-Bugwelle auf uns zu, die E-Mobility. Aber da gibt es ja noch viele, viele Probleme. ja. Und Brandschutz, Flammschutz ist eines der, der, der typischen Probleme in dem Bereich. Und das möchten wir mit der Composites Launch als unabhängige Gruppe in LinkedIn, ja, das ist eine LinkedIn-Gruppe, möchten wir das viel mehr nach vorne pushen und sind natürlich dankbar um solche wertengeschätzten Partner, wie ihr seid. Und ähm, ja, wir suchen gerne noch weitere Sponsoren. Wenn es diesmal nicht ist, vielleicht fürs nächste Mal dann in 2023. Also du hörst, es ist ein Jahr dazwischen. Also vielleicht möchtest du als Sponsor, wenn du heute zuschaust, noch kurz mit einsteigen. Wären wir dabei. Ich würde dich gerne auch in ein Live zu mir einladen, sodass wir über deine fantastischen Lösungen sprechen werden. So, das war's dann auch äh, in Eigenregie. Kauft euch das Ticket. Ihr seht im Banner compositeslaunch.de, da findet ihr das Ticket. Uh, Frühbucher ist leider vorbei seit dem 31.12., jetzt geht es zum regulären Preis, aber auch der reguläre Preis ist eigentlich ein Schnapper, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, dann würde ich sagen, hm. Abschlussrunde, sind wir soweit. Okay, was ist dein Call to Action? Was sollen die Menschen jetzt nach dieser Sendung tun?
1: Sie sollen uns anrufen, mit ihren Problemen kommen, mit ihren Herausforderungen kommen. Ja. <lacht> Ähm, auf das wir eine gute Lösung finden. Und ähm, vielleicht auch nochmal so von mir als, als letzten Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, vor 20 Jahren haben wir angefangen, äh, composites groß zu machen. Die Leute sind in Ekstase geraten, wenn sie ein schwarzes Bauteil irgendwo oh, gesehen haben. Ja, ja. Auf das ist ein bisschen abgeflacht jetzt. Ähm, genau. Und wir müssen einfach sehen, dass wir diese Technologie in die Breite tragen. ja Dass wir das in, in andere Anwendungen reinbringen, als die, die man heute klassisch kennt um einfach nochmal diese Vorteile dieses Werkstoffs auszutragen. Und das ist
0: absolut, äh, ein, ein
1: Actionpunkt, absolut. den haben wir immer mit auf dem Zettel oben stehen, weil ähm, sonst werden wir da einfach nicht erfolgreich sein auf die Dauer. Das ist so.
0: Klasse, Klasse, Hauke. Sehr gut, sehr gut ausgedrückt. Genauso empfinde ich das auch. Ja. Und, und, und wichtig ist auch, wir haben ja äh, viele Verbände, wie den Composites United, die AVK, die verschiedenen äh, Messeplattformen. Wir sind da nicht wirklich Konkurrenz untereinander. Wir müssen uns einfach nur dem Ziel verschreiben, Composites mehr in das Bewusstsein reinzurücken. Dann können wir gemeinsam alle an diesen großen kuchen leichtbau Partizipieren, denn der wird weiterhin wachsen. Damit letztes äh, Wort an Christopher. Christopher, was sollen die Menschen jetzt nach dieser Sendung tun, aus deiner Sicht?
2: Ja, beschäftigt euch mit Leichtbau. Du hast es eben so schön gesagt. Äh, wir müssen es wirklich in die, in die Köpfe der Konstrukteure kriegen. Das ist, äh, ich bin ja CFK-Ingenieur sozusagen. Also, das ist immer das, was ich predige. Also, wir müssen das Wissen. In die, in die Fachbereiche kriegen, um dann eben halt an Lösungen arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, sich nicht davor zu verschließen. Ich sehe Leichtbau oder unser Material, CFK Composites, nicht als Konkurrenz zu Metallen, sondern eben als, als ergänzende Lösung. Und genau da müssen wir hin. Ja, das ist richtig. Also die,
0: die, die nicht Konkurrenz, konkurrierenden Lösungen um, ich hatte den äh, Herrn Bai, George Bai von äh, Bay Aerospace, der macht jetzt, der hat die Design die Elektroflieger, ja, so zweisitzige, viersitzige, sechssitzige, äh, kurz Langstreckenflieger äh, äh, mit, mit E-Technologie. Und den habe ich gefragt, was setzt denn du eigentlich in deinen Flugzeugen jetzt als Leichtbaulösung äh, ein? Sind es mehr Duroplaste oder Thermoplaste? Beziehung, also Duromere oder Thermoplaste, Aluminium, dann sagt er, ja, welches Bauteil? <lacht> also da, es ist halt vom Bauteil zu Bauteil natürlich unterschiedlich die Anforderungen und da werden auch unterschiedliche Materialien reinkommen, genauso wie Aluminium da reinkommt, genauso wie Titan da reinkommt, wo es auch vielleicht noch Stahlteile trotzdem geben wird, ja. aber der Leichtbau ist einfach noch unterrepräsentiert und das möchten wir hier nach vorne bringen und, und, und auch das Thema Leichtbau ist ja nicht das Einzige Thema bei Composites. Wir haben auch Korrosionsschutz, ja, beispielsweise Festigkeiten, viel fester als Stahl, wenn du die Fasern alleine hernimmst. Also, wir haben ja neben dem Leichtbau noch viele, viele weitere Argumente, was für Composite-Material entspricht. So, dann bedanke ich mich an der Stelle. Mein Call to Action ist, wir haben also noch Tickets übrig. Laut dem Ticketshop noch 75 Besuchertickets für unsere hybride conference also Composites Launch Konferenz von Augsburg aus 27. 26. 27. Wir machen einen Nachmittag und den nächsten Vormittag, haben das also auf zwei Tage. Warum haben wir es so gemacht? Weil wir dachten, am 26. haben sie vielleicht am Vormittag dringende Gespräche und Dinge zu erledigen und können sich dann am Nachmittag konzentriert in die, in die Konferenz reinbegeben und am nächsten Tag ist es andersrum, da sind sie in der Konferenz drin und am Nachmittag können sie ihre Gespräche weiterführen und dann ist es vielleicht für jeden auch ein bisschen äh, entzerrt. Wir wissen auch natürlich, dass es teilweise ermüdend sein kann, ähm, ja acht Stunden in einem Stück online zu sein. Deswegen lieber zweimal vier Stunden, dann sind auch entsprechende Pausen mit drin. Und wie der Hauke ja schon sagte, die Erfahrung und das Erlebnis ist natürlich einmalig. Wir nutzen da eine professionelle Konferenzplattform namens Talk, Dort finden Sie auch die Profile der Sessiongeber. An der Stelle Sessiongeber zum Beispiel ist der Thomas Heber von der Composites United und dem LZS in Dresden. Thomas, falls du noch da bist, vielen Dank an dich. Dann ist Sessiongeber der Bastian Brenken, Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Composites United. Und dann haben wir den Jens Bölke, der wie gesagt jetzt bei Owens Corning ist. Der äh, führt die Session New Mobility. Ich glaube, Hauke, du bist bei ihm in der Session dabei. Bin ich richtig? Ja, ich glaube
1: auch. Ich glaube ja. auch.
0: Also du bist ja auch mit am Vortrag dabei. So, und natürlich ähm, auch vielen Dank an den Gunnar Merz an der Stelle, der das Ganze auch federführend als unser Senior und unterstützender Partner da, äh, schaut, dass wir inhaltlich auch gut aufgestellt sind. Inhaltlich sind wir top aufgestellt. Das wird die beste Composites Launch Konferenz, die wir bisher gemacht haben, also das ist ja die dritte, also es wird von Mal zu Mal anspruchsvoller und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wie gesagt, Tickets jetzt unter Composites Launch Conference, also compositeslaunch.de. Gut, dann äh, gucke ich in die Kommentare, ähm, der Thomas hat gesagt, gerne, also Thomas war bis zum Schluss dabei, wunderbar, vielen Dank. Dann verabschiede, verabschiede ich mich von euch äh, beiden hier an der Stelle und von der Community, ähm, schreibt im Nachgang gerne weiter eure Fragen rein. Vernetzt euch mit Christopher und mit Hauke. Die beiden sind natürlich auch in LinkedIn. Ähm, kommt gerne in die Composites Launch, in die LinkedIn-Gruppe rein und folgt bitte auch der Composites Launch Unternehmensseite hier auf LinkedIn. Ansonsten wünsche ich noch euch eine schöne Woche und bis bald. Ja,
2: bis okay, bald. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter.